0: Зачем вообще большие компании и всякие миллиардеры занимаются благотворительностью?
1: Ну, благотворительность, это так все фэнси, это типа ты ходишь на митинг с такой, думаешь, как помочь африканским детям.
0: 55% всех грантов оседают в самих организациях, бюджет которых уже больше 5 миллионов.
1: Вот это вот приехать в Африку, раздать им презервативы, дать им книжки, как, я не знаю, как не заболеть болезнями? Окей, спасибо, дайте денег
0: Я считаю, что налог на наследство должен быть
1: 80% Это потому, что у тебя нет наследства Работайте сейчас 12 часов в день за 3 копейки Чтобы к 40-50 годам вы могли обеспечить себе классную жизнь
0: Они же тупые, они же сразу все потратят Да, да, да На наркотики Всем привет, это подкаст «Жертвы капитализма», где я, Эля, и мой сведущий Деян обсуждаем экономику и иронизируем над реальными жизни в позднем капитализме.
1: Наш подкаст абсолютно бесплатен и требует много вложений временных, так и финансовых, поэтому мы были бы очень рады, если вы сможете нас поддержать пятью звездочками и отзывами на тех платформах, на которых вы слушаете. А мы переходим к теме. Сегодня мы хотим поговорить про а, филантропию, то есть как а, богатые белые, да, в очередной раз мужчины спасут весь мир, какие они добрые, они зарабатывают все миллиарды, чтобы потом их все благотворительно по-доброму потратить и отдать, да, про кейсы, когда какие-нибудь актеры, актрисы или бизнесмены говорят о том, что я все свое наследство дам в благотворительности, своим детям не дам ни копейки, я хочу, чтобы они сами прошли путь как простой человек, вот тоже абсолютно. Абсурд... Да, я всего лишь им куплю лучшее образование, машины, дом, квартиру, устрою их на работу, и они пройдут жизнь простого человека. Ну, в общем, поговорим про весь этот бред и почему он... Все не так просто, как кажется.
0: Это знаешь, вот у меня, когда еще до подкаста у меня была эпоха, когда я просто постоянно с людьми, своим, с, с, с своими друзьями, ну вообще просто с какими-то рандомными людьми, в том числе, разговаривала. В метро такая подходила, да? Не хотите говорить да Не хотите себе поговорить? Такая свидетель капитализма. Свидетели антикапитализма, точнее. И ну, часто возникал аргумент о том, что Ну, блин, они же все равно жертвуют огромные деньги на благотворительность. И у меня вот было ощущение, что это какой-то скам, но я не могла точно объяснить, почему. И я вот вижу свою миссию в этом мире, чтобы сделать выпуск. Подкаст- 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 Моя жертву- благотворительность вам. Чтобы объяснить, в чем именно заключается скам чтобы вы могли использовать это как аргументы. И вообще, на самом деле, вот мы сегодня с когда срались в Телеграме по поводу нашего подкаста, там, и в некоторых моментов Я написала о том, что, блин, вот сложно, типа, когда ты не разбираешься в экономике, но ты против капитализма, и вот ты не можешь объяснить, почему». И мне кажется, что вот как бы миссия жертв капитализма — это в том, чтобы объяснить, почему, и чтобы люди могли как-то, хоть как-то аргументировать свою позицию, если они чувствуют, что что-то не так в этом мире, да?
1: Ну, либо просто изначально задуматься, если вообще это в целом в голову не переходило, то как минимум пищу для размышлений. Я не знаю, у меня нет позиции, знаешь, прям убедить, да, то есть как бы настолько фактами и теорией. но ну, потому что, как минимум, со своей стороны я не могу этого объективно сделать, потому что у меня нет такой базы. Но, как минимум, как бы задать вектор рассуждений, показать эту точку зрения, да, а дальше, ну, блять, educate yourself, bitch.
0: Да, это, кстати, тоже важно, что не надо образовывать всех. Если там человек прям максимально против, ну, вообще не поддается никакому образованию ничему, <существует>, то не надо, как бы, даже с ним спорить. Но это просто про людей, когда вот вы в дискуссии, вы понимаете, что человек сомневается, но он, как бы, придерживается с какого-то общего мнения общепринятого мнения и он ждет все равно что ты как-то его типа заденешь чем-то наверное возможно эмоционально в плане что вот на какую-то Проблему его укажешь, и типа скажешь, а блин, а, а у тебя вот как? И ты не сомневаешься в том, что это вообще как бы ненормально или нормально. И тогда, возможно, человек на самом деле начнет просто задумываться об этом. И как-то к этому тоже сам придет. Не обязательно, чтобы прям убедить его там с первого раза. Но тем не менее, как бы это все равно для себя. Важно понимать, в чем ваши взгляды и чего вы придерживаетесь. Все, короче, давай перейдем к теме. Вступление обсудили. Есть такая тема, вообще, вот термин по-английски это называется coin, типа выделил Мэттью Бишоп, называется филантро капитализм. В том, что да, есть богатые люди, которые своим, ну, получают очень много денег, но они как бы балансируют то, что. Им достается очень много ресурсов, тем что они отдают эти ресурсы, вот да, на благотворительность. На самом деле это не новая тема, это точно не тема 20-21 века. Даже ну, Оскар Уайлд, он, да, в общем, да, 19 век, он а, писал о том, что. Он викторианские индустриалисты значит, нашли способ компенсировать за свои жестокие трудовые практики в их производстве тем, что они вот просто отдают там деньги на благотворительность. И он пишет Why should they be grateful for the crumbs that fall from the man's table? Типа, почему люди, которые вот бедные, должны быть благодарны за вот эти крошки, которые падают со стола богатого мужчина, потому что эти богатые люди, как он пишет, говорили, что вот эти бедные, они, значит, неблагодарные, они недовольны, они, значит, идут и делают страйки, и протестуют, вот а, вот они вот, суки такие. Uh-huh. Это то, как он ответил, и, по сути, это такое потрясающее вступление <laughs> к теме капитализма. И как ты думаешь вообще, вот вопрос такой к тебе, как к человеку пока что, который не очень глубоко знает эту тему, интересно, что ты знаешь об этом. Как ты думаешь, насколько действительно эффективен капитализм, насколько часто деньги, которые люди типа отдают на благотворительность, именно богатые люди, мы сейчас не говорим о благотворительности какой-то такой нишевой, действительно доходит до бедных людей и до тех людей, которые нуждаются в этих деньгах.
1: Примерно нисколько.
0: Ну, вот и на самом деле так и есть. Есть книга Линзи МакГови, No such a think is a free gift. Она там пишет, что исследование за исследованием доказывают то, что очень маленький процент всех благотворительных активностей от богатых доноров доходит до бедных индивидов. Блин, я так перевожу просто на лету, прям вообще чувствую себя таким переводчиком максимально. Uh, в общем, 2012 было тоже исследование, которое показало, что только 7% всех uh, донатов в ковочках доходили до людей, которые действительно были нуждались.
1: Но все все жертв капитализма, они на 100% пойдут на борьбу с капитализмом, можете не сомневаться.
0: Приступим на наш гости, по
1: Покупайте мерч, заказывайте рекламу.
0: Пользуйтесь нашим промокодом. В Амазоне в не знаю где еще в eBay в eBay блин По ебану. По ебану нам. Ой, хэштег европейские шутки, не все поймут. Короче, да, очень малое количество всех э, донатов, как мы их уже определили, доходит до бедных людей. И 55% всех грантов оседают в э, самих организациях, бюджет которых уже больше 5 миллионов. То есть организациях, у которых есть уже 5 миллионов долларов, они получают эти донаты от э, условных Билл Гейтсов и Джеффов Безосов. И в целом есть очень-очень много скандалов с этим связанным, конечно же. И вот парочку скандалов мне даже хочется обсудить. Это, например, Кока-Кола. И вообще, в принципе, влияние... Зачем вообще большие компании и всякие миллиардеры занимаются благотворительностью? То есть, изначально посыл в том, что они такие добрые, они просто вот, ну, заработали, потому что у них больше скиллов, больше образования, и они, значит, такие добрые, они решили пожертвовать тем людям, у которых нет таких вот, да, знаний, например, нет скиллов. Угу. Ну, они тупые просто как бы, ну, ладно, так и быть. <связываем> Пожертвуем им денежки. Но на самом деле делать они не потому, что они обычно добрые и действительно такие прям за права человека и действительно заботятся об этих бедных людях, Делать это не потому, что есть такое понятие, как символический капитал. Опять мы вернулись к капиталу. Сколько видов капитала существует, блин, на этой планете? Уже невозможно просто. Этот термин выделил Bourdieu, наверное, так произносится по-французски. Он описал о том, что, ну, есть вот этот э, символический капитал, который заключается именно в э, репутации человека, в э, его... Включение во все вот эти благотворительные да, цели, его доброту, его заботу о мире и так далее и тому подобное. И символический капитал, ну понятное дело, в... очень важен в современной экономике. И это довольно интересно, и связано это, например, с... Помнишь, я тебе просила про FTX компанию посмотреть?
1: Блядь, я ничего не посмотрел.
0: Ну, короче, вот, есть несколько примеров, как работает символический капитал. Например, Coca-Cola. Coca-Cola — это одна из самых крупных компаний в этом мире, одна из самых богатых компаний в этом мире. Они зарабатывают просто какие-то нереальные деньги. Что тоже меня вообще убивает профиты. как
1: концепт, учитывая, что это, блядь, просто газировка.
0: Да, и самое главное, что, ну, типа, исторически она, Ну, ты же знаешь, да, откуда идет название Coca-Cola? Ну,
1: конечно. От слова Да, Cock. и
0: что... Но не тот кокот, о котором ты, возможно, подумал.
1: Я не... Шутка просто.
0: Шучу, шучу. Ну, изначально же в кока-коле был кокаин, насколько я помню.
1: Ну, это на, на основе листьев коки, который да, вызывает привыкание. То есть не чисто кокаин.
0: Ну, да. Но суть, суть в том, что на самом деле эти листья коки добывались там в каких-то тоже в рабских условиях труда, и все это тоже был какой-то жесткий скандал с этим. Блин, блин колу захотелось, у меня блин, в
1: холодильнике лежит.
0: А я как раз пью фридсколу, потому что я Блин,
1: колу ужасная компания.
0: Пью а Я не знаю насчет фридсколы, но я им доверяю что это локал Local, local
1: Я тебя умоляю, как вы блять локал производство, они по, ми- по всему миру продаются.
0: Написано, что изготовитель Германии я живу в Германии, все чё чё тебе. Вот. Изготовлена в Гамбурге.
1: Слушай, ну знаешь, как у работает? Она тоже не, не то, что они все в Америке производятся и отправляются или где-то в одном месте. У них по всему миру есть купакеры. То есть это типа какие-то производства, которые в том числе, ну, которые просто занимаются разливом. Вот. И там будет на каждой стране написано производство России, производство Индии и так далее.
0: Ну окей. Неважно. Короче, история была не про это, а про то, что в 2005 году... Кока-кола пожертвовала миллион долларов. Американская ассоциация педиатрической стоматологии. Понимаю, в каком направлении мы идем? Да. В общем, эта ассоциация написала потом статью о том, что на самом деле влияние Кока-колы и всяких газировок на здоровье зубов не такое уж и однозначное. До этого у них были статьи о том, что Сахарные напитки вызывают кариес и так далее. То есть, это было очень даже однозначно, что потребление Кока-Колы связано с тем, что у детей чаще возникает проблема с зубами
1: это корот, Потом такие, ну, знаете, ну, блин, ну, давайте так подумаем, ну, вот, знаете, вот эти видео в ТикТоке, там, на Ютюбе, где кол ржавчину отмывает, но в целом это с налетом то же самое происходит, то есть это, наоборот, полезно, понимаете?
0: Отмоем ж- ржавчину с ваших зубов. Да.
1: Так, а недавно Баленсиага, то, что они с этим скандалом про вот это с детьми, рекламы БДСМ и так далее, и после этого они подписали контракт с какой-то благотворительной организацией, которая помогает там что-то детям и прочее.
0: Просто потрясающий пример, Капитала. Как только мы отдаем денежки на благотворительность, все наши эксплуатирующие нелегальные практики оправданы. молоток, знаешь, судейский. Все нормально. Живем дальше. Компания Доминус, еще один пример. Все знаем. Pizza. Они заплатили 100 тысяч фунтов стерлингов малому бизнесу, типа в компании поддержите местных, в кавычках. И затем потратили 50 миллионов долларов на маркетинговую компанию, чтобы все об этом узнали. Блять. 100 тысяч фунтов стерлингов на поддержку компании и 50 миллионов долларов на то, чтобы ее прорекламировать. Yeah. Ну... Фольксваген, возвращаясь в Германии, пожертвовали на защиту пляжей, одновременно разрабатывая низкоэмиссионные автомобили, которые были подстроены, как бы они были сделаны, как это называется, ну, весь этот инженеринг с целью обманывать тесты на выбросы, CO2 вот это вот все, uh-huh. просто показывает о том, что компания одновременно выделяет огромное количество денег для того, чтобы да поддержать экологию, ну весь greenwashing, короче, все вот это вот ESG и прочее прочее, и одновременно же занимается абсолютно противоположным но делает это втихую, потому что э, как бы все внимание к этим благотворительным компания привлечено. Ну
1: и в целом, слушай, многие организации благотворительные, да, которые там учреждены какими-нибудь миллиардерами, миллионерами, ну давай, как они выглядят? Это шикарный офис в центре города, это какие-то лучшие маркетологи, SEO, SEO и так далее, которые типа все стильные и богатые, это какие-то коллаборации с модными брендами, печатанием футболок, да, и продажи их за оверпрайс. ну то то есть это все такая как бы тоже богатая, шикарная, ну, периодически индустрия. Да, я, я не говорю про реальные организации, то есть много и таких, которые помогают, там из говна и паука не делают, вынуждены выживать и так далее. Но очень много и даже в, как бы в медиа показывается, да, то есть как это позиционируется в сериалах, в фильмах, что, ну, благотворительность это так все фэнси, это типа, ты да. ходишь на митинг с такой, думаешь, как помочь африканским детям, да, ты там прилетел на вертолете, по, пофоткался и уехал, ну, то есть, ну, как будто бы это какая-то игрушка, да, и это все как бы выглядит очень, ну, карикатурно даже местами, но с точки зрения маркетинга, конечно, ну, для компании это круто, для людей это круто.
0: Да, с точки зрения символического капитала это потрясающе работает, потому что ты создаешь вот этот вот э, вид того, что ты такой добрый и хороший, а при этом это никак не подтверждается вообще твоими реальными действиями. Да, и вот
1: эти, знаешь, как куча... Вот я, кстати, не, не знаю, не уверен, насколько это так или нет, но меня всегда смущало, какое количество всяких звезд они там по, по свой ООН и так далее. Да, да, Блять, да. Блять, да. че
0: Что они вообще делают там? Ну, вот типа, что? Господи, я сейчас вернусь к, с- к драме Селена Гомес Джасим Джастин Бибер, потому что они оба такие благотворители. Это тоже хороший пример на селебрити, включающийся в... в вот эту повестку. Селена Гомес сделала документальный фильм, и о себе, о себе, естественно, где она едет в Африку, значит, делать школу для бедных девочек, и якобы потом произошел какой-то скандал с этой благотворительной фирмой, с которой она сотрудничала, что они как-то там отмывали деньги или что-то коррупционеры, что-то такое было с этим. И она рыдала в этом фильме, что у нее не получилось помочь вот этим бедным девочкам, в котором она ездила, с которыми она там обнималась в этом фильме, который она, конечно же, потом выпустит и покажет всем, какая она хорошая, хотя при этом она сама миллиардерша, ну, не миллиардерша, миллионерша, но близка уже там к миллиардам, и такая сидит на вот этих миллионах, ездит в свой Техас, видит, как там ее uh, neighborhood, uh, просто люди там вообще бедные, больные и так далее. он такой ой, блин, ну ужас какой. И как бы уезжает. Или тот же Джастин Бибер, который вкладывается 200 тысяч против какой-то российской компании и при этом покупает NFT на миллион долларов. Просто фейспалм. Ну такой благотворитель б***ц.
1: Блин, все вот все, все такие были.
0: Вообще, на самом деле, вот эта тема, то, что ты сказал, что офисы очень богатые, красивые, и это подтверждается то, что, я как уже себе статистикой, что 55% денег, которые идут в благотворительность, на самом деле сидят в этих офисах, поэтому они такие богатые, красивые и так далее, поэтому их сотрудники могут ходить на бесконечные митинги, сидеть и думать, как спасти мир. Белые сотрудники, как думающие, как спасти ч- вот этот черный мир в Африке.
1: Как их спасти вести? ограничения на рождение например там ну да да да
0: возвращаемся к мифу о перемещении да. планеты или, или например как им помочь ну как им помочь ну может быть им денег дать да нет эм, я... зачем я... они же тупые они же сразу все потратят да 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 ну наркотики а,
1: не, знаешь, я еще обсуждал а, с подругой, а, которая во Франции живет, она русская, и она с друзьями-французами обсуждала, да, вот эту тему, то, что Франция выкачивает ресурсы максимально вообще из Африки, да, из своих текущих колоний, бывших колоний и так далее. И французы такие, но нет, мы же им даем образование, медицину... Ну, то есть, если даже брать себестоимость,
0: Сами бы они этого не, не, не сделали, если бы у них были деньги. Во-первых, да. А во-вторых, выкачивают. ну,
1: то есть, для, давайте объективно, для Франции дать образование и медицину, это, не знаю, три копейки, в, по сравнению с тем, сколько денег они зарабатывают на том, чтобы выкачать кучу ресурсов.
0: Да, конечно.
1: Поэтому вот это вот приехать в Африку, раздать им презервативы, дать им книжки, как, я не знаю, как, как не заболеть болезнями. Окей, спасибо. Дайте денег.
0: Реально, и это вообще, на самом деле, идея Рутра Брэгмана, я точно не не помню, как зовут его, честно говоря, у меня всегда проблема с именами, такая вот я экспертка. Короче, он говорил то, что самый эффективный способ бороться с бедностью — это дать деньги. Вау!
1: Нет!
0: Реально спасибо! Спасибо за совет! То есть, это реально вот совет, который должны послушать люди. Я считаю Ну
1: Эль, ну ты, ну подожди, ну поговорки Они не просто так существуют Надо дать человеку не рыбу, а как это А удочку
0: Реально Ой, вот про Билл Гейтса немножко можно еще тоже поговорить о том, что он же такой типа суперфилантроп, очень много денег он отдает, и при этом он очень делает интересную вещь. Снижает регулирование в тех странах, регулирование имеется в виду законодательство, да, законодательство, которое ограничивает, в частности, свободу рынка в тех странах, в которые он инвестирует. Как вы думаете, почему он это делает? Наверное, потому что он сторонник свободного рынка, и он считает, что если свободный рынок будет свободным действительно вот в этих странах, то они станут богатыми, и они тут же в интегрируются в мировую экономику, и все будет отлично, и вообще на самом деле из бедности они сами вырастут, и, ну, сами как сами, конечно же с помощью Билл Гейтса и таких людей, как он, и все будет хорошо. Так что, если вот вы еще не слушали выпуски наши про мифы о капитализме, обязательно их послушайте, потому что там мы говорим об этом. Сейчас я хотела тебя узнать, вообще, ты знаешь Мистера Биста? Кто это такой? Нет. Это вообще супер известный блогер, как обычно. Как обычно, мы не знаем половины известных блогеров. Он действительно, сколько у него, мне кажется, 20 миллионов подписчиков, сейчас посмотрю. Идеальное, конечно, у него имя. У него... Сто сорок восемь миллионов подписчиков, каких двадцать? Сто
1: сорок восемь миллионов? <свят> На ютубе? Да! Ой,
0: извиняюсь, <свят> у меня просто дорожка <свят> была красная, извиняйся. Я вообще в шоке. Разоралась. Ну то есть он... Офигеть. Да, он, он просто спокойно может жить за счет просмотров на Ютьюбе. У него на каждом видео по 150 миллионов просмотров. Не завиды. Буквально. То есть это даже не просто привлечение типа, ля 100-500, а реально у него 100-500 просмотров. И это очень известный чувак, потому что он построил свой канал на теме того, что он дает людям деньги просто так, просто рандомным людям. И очень много денег на самом деле. Типа он организует всякие компании, где... Он кормит 20 тысяч человек индейкой <смех> на Thanksgiving, вот С это вот все. И мне как-то попадалось в приложку YouTube его видео о то, том, что каждый человек, кто типа пройдет по ссылке, получит тысячу долларов, евро и так далее ваша валюту, короче. И я, конечно же, пришла по этой ссылке, 1000 долларов, знаете ли.
1: <смех> и чего <чё>, получила?
0: <смех> на дороге не валяется. Нет, я не получила, потому что там была какая-то странная схема.
1: Слушай, а можно, можно какой-то пред сначала дисклеймер: он хороший чувак или плохой?
0: Ну, я не, не знаю, хороший он или плохой, из каких, да, вот его убеждений он ну, как бы исходит, занимаясь этими темами. То есть он не с но он очень сильно капиталист, скажем так. Угу. А решать, как бы вам. Что после слова капиталист, может быть, плохой или хороший? Короче, он предлагал вот тысячу долларов, и я, типа, попала в выбранных людей, и я, значит, прохожу по этой ссылке, и там была какая-то компания <свы> по продаже трусов. <свы> 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 То есть спонсор этой компании — какой-то производитель трусов. И у них, типа, там такой пэкэдж, что они каждый месяц присылают трусы... Я не могу по-другому это рассказывать. Типа, каждый месяц приходит, типа, набор трусов. Новый. Грязный. Нет, чистый. Короче, ты, типа, там надо было пройти по этой ссылке и пройти, заполнить свой адрес и имя, фамилию. Не помню, надо было заполнять там данные карточки или нет.
1: Код, пароль. Да,
0: CVV-код. Да данные от банковского счета, паспортные данные,
1: когда нет дома.
0: Да-да-да. И тебе должны прислать пару трусов бесплатных, мужских, кстати, трусов. Блять, хватит ржать
1: после каждого слова трусы.
0: Нет, мне просто смешно, что, типа, для того, чтобы получить тысячу долларов, тебе нужно было проделать это все вот эту вот схему, uh-huh. подписаться, то есть это подписка, то есть подписка на мужские трусы, и... Ты после этого получаешь типа бесплатную пару трусов, и как-то можно отписаться от этой подписки, непонятно, короче.
1: А, ты просто получаешь... После этого пару только трусов? ты можешь получить
0: точку долларов.
1: А, я думаю может... Не, надо было проще сделать, просто получи бесплатно за подписку две пары трусов, которые стоят 1000 евро.
0: Да, буквально. И все? И типа потом на PayPal тебе могут прислать 1000 долларов. Ну, я не знаю, работает это реально или нет, там люди в комментариях писали, что вау, спасибо большое, реально пришли там деньги, но поскольку я не попробовала и не стала давать свои личные данные какой-то странной компании.
1: Ну и в целом мы с тобой идеологически против вообще существования трусов в этом мире, так что...
0: Да, буквально, поэтому я не могла подписаться на подписку на трусы. В общем, он такой чувак, типа, который вообще не скрывает то, что он делает это ради денег, то есть... Он многочисленно э, в своих интервью говорил о том, что он отбивает стоимость отданных денег за одно видео. Даже, ч- даже быстрее, чем оно выйдет. То есть она отбивается гораздо в большем масштабе. Он получает очень-очень большие профиты. Он зарабатывает 54 миллиона в год долларов. Это профит чистый. Жесть. Э, с его видео. При этом он отдает, конечно, много денег, и он такой чисто вот филантроп какого-то идеального плана, потому что он же просто обычный чувак, Типа, он не какой-то там Илон Маск, он просто вот какой-то американский чувак, который решил делать видос на YouTube. И, опять же, вот это создается впечатление, что вот это authenticity, да, аутентичность, realness и прочее-прочее, что он такой же, как и мы, и бла-бла-бла. Чуваки, он зарабатывает 54 миллиона долларов в год, он не такой же, как и мы. Давайте начнем с этого. И... Вообще, ну, тоже хороший очень пример то, как создается вот эта капиталистическая мифология, в частности, через видео мистера убийства потому что к нему приходят очень большие компании, в частности, к нему приходят Кока-Кола, Майерская, то известная логистическая компания, которая тоже способствует загрязнению окружающей среды и прочее.
1: Я пока не понимаю, в чем проблема.
0: В том, что все считают, что именно такой способ благотворительности, это круто, ведь он же просто простой чувак, он делает это потому, что он хороший человек, и, возможно, да, на самом деле, не с нашей стороны именно ставить под сомнение то, что он делает это от чистого сердца, возможно, он действительно испытывает удовольствие от того, что он помогает людям, это может быть в действительности так быть, что он испытывает от этого удовольствие. Однако это не говорит о том, что его действия не приносят никакого урона, в принципе, обществу, mm-hmm. а в частности он работает с такими компаниями, как J.O., которые производят вот эту индейку, с которой я начала, которые на самом деле просто масштабнейшие эксплуататоры животной индустрии, которые приносят огромнейшие уроны экологической ситуации, которые повышают искусственно цены на вот эту вот ужасную американскую, напичканную всем, чем только можно, индейку. И это преподносится как благотворительность, что они потратили там условных э, миллион долларов, отдали бесплатно эту индейку, хотя при этом же они тратят 200 миллионов долларов для того, чтобы люди, которые работают на их фабриках, зарабатывали как можно меньше, потому что им нужен профит. И эти люди, которые работают на вот этих фабриках J.O., они даже тоже очень много жаловались на то, что ужасные условия труда, что вообще невозможно работать, и вообще это какое-то рабство и прочее, и прочее. Но, но опять же, благодаря символическому капиталу, благодаря мистеру Бисту, на это люди закрывают глаза, потому что 20 тысяч людям дали бесплатную индейку.
1: Ура, победа! Вообще, кстати, исходя из того, что ты говоришь, я подумал, блин, вот вместо того, чтобы на самом деле какой-нибудь миллионер, миллиардер, звезда или кто-нибудь еще отдавали деньги в благотворительной организации, и в итоге пришло это реально там в благотворительность процентов, не знаю, 10-20, может быть, лучше они эти деньги инвестировали, чтобы у- у- улучшить качество рабочего, ну, рабочего труда, нет, качество условий Труда в своих компаниях, повысить людям зарплаты, там, я не знаю, больше пособий, меньше нагрузки, нанести больше людей, чтобы люди не перерабатывали, да, то есть мне кажется, тут как бы больше шансов, чтобы эти ресурсы пошли, ну, как бы в, в каком-то там в 80-90%, да, на реальную пользу, ну, и при этом это тоже считай помощь. Или нет? Или как ты думаешь?
0: Было бы круто, если бы у нас было побольше бы людей, типа, как знаешь, Фридрих Энгельс, потому что Фридрих Энгельс... Энгельс? По-испански как бы это звучит. Энрик Эглесиас. Энрике Эглесиас, известный экономист.
1: Великий человек. Он
0: же был, на самом деле... Он был элай, типа, он не был из рабочего класса. Он спонсировал, в частности, Маркса, и, насколько я знаю, вроде как других каких-то ребят. Ну, в общем, он был богатым чуваком. Но при этом его можно считать вот это слово «элай», которое, типа, в одних и тех же интересах, при том, что мы находимся, возможно, в разных... Экономических, да, вот этих ступенях. Не обязательно, что он, да, капиталист, а там, не знаю, Маркс какой-то пролетарий. Он тоже Маркс, мне кажется, ну, он тоже часть рабочего класса, это, да. Мы про средний класс еще поговорим, про рабочий класс и вообще как различать и так далее, если вообще средний класс и вот это тут вот все. Не хочется выдаваться в это слишком подробно сейчас. В общем, суть в том, что было бы круто иметь на стороне богатых людей, которые бы вкладывались, например, в пропаганду пропаганду... Например, в наш подкаст. ...наших ценностей. <laughs> Да-да-да. 500 миллиард- миллиардов долларов — это та маленькая сумма, которая нам нужна, чтобы просто <laughs> развиться.
1: Слушай, мы это...
0: Просто чтобы купить рекламу у блогеров, которых 10 тысяч подписчиков. <laughs> Которые...
1: Менеджеры которых нихуя не отвечают.
0: Да, немного более наши том, что никто не хочет нас рекламировать. <laughs> Поэтому ставьте звездочки и оставляйте отзывы. Нас апрессируют.
1: Потому что мы доносим правду.
0: Да, это было бы круто, но это не то, как это работает сейчас. Вот, этот весь мой вывод.
1: Ну давай перейдем к теме этика богатых. Да, вот эти тиктоки-видео, которые мы смотрели по поводу, в частности, тоже вот этой распространенной истории, которую я еще в самом начале говорил, что многие селебрити, богатые люди, они там вот это, опять же, на весь мир сообщают, что все свое состояние, наследство, они решают не, не там не передать детям, а типа дать благотворительность. Они говорят о том, что вот они отдают деньги в благотворительность, своим детям они ничего не отдают. да, в итоге они учреждают какой-нибудь Благотворительный фонд да, Который как раз будет помогать э, Всему миру, а дети пусть Идут своей своей дорогой Но как-то случайно потом где-то оказывается да, Что а в совете директоров Или там, в виде менторов Или в виде управляющих Их дети становятся да, в, в этих фондах работать И в итоге они могут тратить да, Спокойно эти деньги Под видом бизнес-расходов Или они могут даже это не открыто говорить
0: даже зарплату да просто
1: получать зарплату на, на самом деле
0: даже не без расхода
1: ну да или слушай они даже могут это открыто говорить что я кстати мне кажется с, не, не, сейчас не скажу точно но мне кажется б, была и такая тема что открыто даже говорили что вот типа мой сын да он все свои деньги весь свой трасс он учреждает благотворительный фонд и вот и вот задачи его 500 миллионов долларов там потратить за два года что-нибудь такое
0: и что забавно, зачем они вообще это делают? Ты вот не упомянул про это, потому что на наследство есть налог. Да, 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 да. И очень большой налог. То есть, когда ты получаешь наследство, ты должен на большую часть, ну не большую часть, но большую часть отдать государству. А государству отдать то что значит?
1: В Европе, по-моему, налог на, на дивиденды и, и на наследство он, кстати, не супер а большой, каждый процентов 20.
0: Ну, для них это уже типа большой ты. Жадность, это просто жадность дикая, что, ой, эти деньги пойдут на социальные пособия, (связь) ужас!
1: Они пойдут бедным? Нет,
0: нет, ни за за что в жизни, (связь) только через мой труп. (связь) Да, я считаю, что налог на наследство должен быть 80%.
1: Это потому что у тебя нет Серьёзно? наследства, да. Ну какой 80, но и я что? не знаю, мне кажется, это многовато.
0: Да, учитывая то, что наследство может составлять в некоторых случаях миллиарды долларов, даже если у человека, ну допустим, да, даже пусть будет ранжировка, да, типа, как прогрессивный Давай разные, да, давай Вообще, на самом деле, мы еще про альтернативы Мы уже столько раз обещали этот выпуск, но каждый раз остается еще дальше и дальше откладывается такое, отодвигается. Надо уже сесть и записать его, потому что там, там будем говорить про налоги, и это вообще все часть альтернатив.
1: Да, с белыми нитками.
0: Вообще, на самом деле, интересная тема с тем, что у богатых людей есть своя этика, которая называется эффективный альтруизм. И у Philosophy Tube есть очень большое видео насчёт этого, и это очень интересное видео, я советую вам посмотреть его полностью, если вы хотите более поглубже как бы погрузиться в эту тему. Здесь только будет больше выделение каких-то поинтов, которые я нашла интересными. И, в частности, у них есть, ну, у богатых людей, у них, есть такое убеждение, что мы должны работать, типа, на будущее, что мы должны будущему, людям будущего. И звучит это, в принципе, ну, неплохо, да? То есть мы, люди, которые существуют сейчас, мы влияем на людей, которые будут существовать после нас. И, в принципе, думаю, чтобы что людей согласятся с этим поинтом.
1: Ну, тоже такой, знаешь, вот в этом есть такой про, опять же, работайте сейчас 12 часов в день за 3 копейки, чтобы к 40-50 годам вы могли обеспечить себе классную жизнь.
0: Да, это тоже вот интересно то, что акцент ставится на том, что вот существование людей в будущем, тех людей, которых еще не существует. Да. И те люди, которые уже существуют, и те, которые страдают, но они пострадают.
1: Вы потерпите.
0: Потому что мы, да, мы же работаем на благо вот этих, тех будущих людей, тех нерожденных триллионов, опять же, ссылаясь на выпуск о перенаселении планеты.
1: Не, ну, типа, мы работаем на, на будущее этих триллионов, которые мы хотим убить.
0: Реально. И это на самом деле вот эта концепция называется long-term. Сори, если что, что а... не
1: мы хотим убить, а капиталисты, типа, ну, которые за, за уменьшение рождаемости.
0: То, что, мне кажется, это понятно из наших выпусков в целом. <laughs> Только, блин, долго <laughs> <я> подумаешь, что <laughs> про... это мы от себя <laughs> говорим. Да. Вообще проблема-то в том, что уже большое количество людей страдает, и уже большому количеству людей нужна помощь сейчас. И давайте как бы поработаем над тем, чтобы их страдания увеличить, а не на то, чтобы ориентироваться на каких-то людей в будущем, на каком-то прекрасном будущем. Вот это вот все. Эта вот тема, она связана с тем, как сейчас вообще во что вкладывается, да, в благотворительность, в какие цели вкладывается, что считается нужным, а что считается ненужным, потому что, да, если мы берем филантропизм, вот это филан- капитализм, то возникает вопрос, а, окей, у вас много денег, а как вы решаете, что важно, а что не важно, да? То есть, какие люди э, достойны вашей помощи, а какие нет. Ну,
1: знаешь, кстати, вот я, ну, просто работал в... Ну, работал, короче, с этой темой, которая связана с импакт-инвестированием, да, в проекты, которые помогают спасти мир, помимо того, чтобы зарабатывать деньги. И ну, вот одна, одна один из вариантов того, как определить, в какую сторону давать деньги, куда инвестировать и помогать, это тот рынок, который приносит больше всего денег сейчас. То есть, условно, если, например, и это логистика, да, и есть проблемы с логистикой, то давайте там инвестировать в какие-то проекты, которые помогают в логистике, потому что так можно больше заработать. Если, например, эта тема связана с образованием, да, что рынок образования вырос, и там сейчас, да, не знаю, МНА, какие-то компании, да, много денег, то давайте инвестировать в образование, потому что, ну, у нас же проблемы с образованием. То есть это выбирается, вот, ну, если говорить вот именно про штуки, связаны с инвестициями, то это чаще всего... Бля, зачем я одно и то же повторяю? Я уже сказал это, вот. Да ничего страшного. Плюс, как как еще... но но тоже вот просто, чтобы показать двуличность этой системы, да, такую, дальше выбирается, исходя из, ну, вот, каких-то маркетинговых, да, стратегий, как мы сказали. Компания сделала какой-нибудь пиздец, Человек сделал какой-нибудь ужас все в организацию, да, инвестируя миллионы Которые с этим связаны Да, дальше вот тот же вот этот Нестле Как бы, да, ненавистный, да С вот этим детским питанием и так далее Тоже же они на да. протяжении всего Всего времени очень много Да, инвестировали Типа благотворительно, давали деньги Всяким организациям, бедным матерям обделенным детям, вместо того Чтобы перестать да, их и убивать п-
0: packages, uh, с uh, вот этими uh, Токсичными uh, z- z- Расыпки, рассыпки для присыпки, да-да-да. Для кормления. А, для кормления, ну, угу. 60 тысяч маленьких детей умерло <laughs> после этого. Спасибо <laughs> за благотворительность. Слушай, а
1: как ты думаешь, что хуже? Вот какой капиталист хуже? Вот, например, какой-нибудь Илон Маск.
0: Рейтинг капиталистов.
1: Да-да-да, но потому что понятно, что все плохие, но кто-то, кто-то лучше, кто-то хуже. Который, например, как э, Илон Маск, да, или Джефф Безос, или еще, ну, короче, которые очень публичные, то есть они и публично пиздевают, 24 на 7, как они спасают этот мир И как они, типа, благотворительствуют и так далее Но при этом все равно они, как бы, выкачивают ресурсы Ну, они капиталисты Либо какой-нибудь нул-нейм, неизвестный миллиардер Который, наверное, в той же степени вредит миру Но при этом у него нет такой маркетинговой, да, вот этой репутации Что он самый святой на земле
0: Хочется процитировать Карла Маркста в ответ на этот вопрос О, блин, мне еще, будет опять все синхронный перевод (смех), в прямом эфире делать. Короче, он написал о том, что вот этот ruling class, это господствующий класс, он не только владеет средствами производства, но он также создает идеи, которые формируют наше сознание о вообще, в принципе, об экономике, об вот этих всех вещах, о которых которых мы обсуждаем в нашем подкасте. То есть они имеют способ через... Ну, они имеют средства, инструменты, ресурсы для того, чтобы формировать в том числе и наше сознание. И эти идеи — это ничто меньшее, чем просто идеальное выражение вот этих доминантных материалистических отношений, как пишет Маркс. То есть... Те люди, которые еще и вдобавок в добавок торгаются в то, чтобы формировать идеи определенные, мне кажется, эти люди наносят еще больше вред, чем люди, которые этого не делают. Но в конечном итоге все капиталисты, все владельцы капитала, то есть, да, что по-английски называется owner, потому что это люди, которые не вкладывают свой труд для того, чтобы создавать э, тот капитал, который у них есть, они просто паразитируют на том, что другие люди работают и приносят им капитал, приносят им денежки, и их, не знаю, недвижимость и прочее, прочее, потому что капитал, да, это, как мы обсуждали уже, это огромное понятие, которое включает в том числе средства производства, заводы, квартиры, машины и прочее. И да, короче, отвечая на твой вопрос, конечно, я бы сказала, что такие люди, как Билл Гейтс, паразитируют в степени, чем какой-то ноунейм миллиардер, но в любом случае это не значит, что вот мы пощадим этого ноунейма. нет,
1: пощада, конечно, не будет. Нет.
0: Возвращаясь к теме в того, вот что вкладывать, это тоже очень интересный пойнт, то что ты понимаешь, что это тоже бизнес, вообще понять, куда вкладывать, и тоже есть консалтинговые компании, которые рекомендуют, куда лучше вкладывать, и тоже, знаешь, паразитируют на том, чтобы а, якобы помогать, да, а, значит, с, с, быть и медиатором между бедными людьми и богатыми людьми. А, и на самом деле, что интересно, что богатые люди прекрасно понимают, куда вкладывать. Они вкладывают именно туда, где их э, авторитет не будет никак за... ну, как бы, пошатан. Они будут вкладывать туда, где не будет э, э, таргетирована сама проблема, корень проблемы. То есть, допустим, у нас проблема бедность, да? Он говорит просто каждый, блин, день, нам нужно 6 миллиардов долларов, чтобы побороться э, с бедностью, да? Илон Маск, О, куда потратить 44 миллиарда долларов? Куплю-ка я Твиттер, или сколько там, или миллиона?
1: Миллиардов, мне кажется.
0: 6 миллиардов, чтобы побороться с бедностью, ну, это понятно, что имеется в виду крайняя бедность, то есть бедность, на самом деле, это тоже интересный момент. Что такое бедность, да? World Bank определяет бедность, это 1 доллар 90 центов в день, или, по-моему, 50 центов, ну, короче, там было меньше 2 долларов. Угу. Короче, он мог бы Чуть дать бы он 6 миллиардов долларов
1: так подожди, у них же была какая-то перепалка в Твиттере, что «я готов дать, только напишите, на что конкретно будут потрачены деньги». Они ему расписали, и он слился. Ну,
0: вот и мораль всей истории, да. собственно. Потому что эта диалогия «earn to give» называется, типа «зарабатывай, чтобы отдавать». То есть никогда не менять систему к лучшему, которая дает деньги. Это серия, что «ну я стану инвестманкиром, чтобы давать деньги на благотворительность». То есть ты идешь в систему, как бы прозитируешь на себя Системе. Даже, допустим, ты работник. Даже будем допускать, что ты часть какого-то рабочего класса, но которая получает, тем не менее, очень большие деньги. И ты, якобы отдавая деньги на благотворительность, закрываешь дыру в своей душе, свою совесть ощущаешь от того, что ты делаешь что-то плохое на самом деле. Потому что, ну, многие люди понимают, что они эксплуатируют чужой труд, что они э, на самом деле не решают проблему никак... Ничего не улучшают, простите. Ну да. Но закрывая вот эту вот этическую, да, проблему того, что я задаю проблему, но я тут же типа как бы и заплатку на них леплю в виде того, что даю подачку со своего стола, Крошки со стола спахиваю. и получается, короче, так, что инвестиции все, конечно, идут туда, где не будут бороться с бедностью, не будут бороться с, не знаю, ну, с какими-то более масштабными проблемами, например, расизм, колониализм. И так далее Потому что, например, про про колониализм Вообще, в принципе, когда ты против колониализма Это значит, что ты автоматически против капитализма Потому что невозможно быть против колониализма И не быть против капитализма То есть это очень странная какая-то тема Если ты одновременно за две противоположные, по сути, вещи по интересам
1: Блин, а вообще, конечно, интересно, как быть Слушай, нам надо уже закругляться (laughs) Ладно, я не буду говорить, что мне интересно
0: Сори, я сейчас. Я поняла, что я начала говорить о том, что типа как определяет World Bank бедность. Это там меньше двух долларов в день. Просто где в мире ты можешь прожить это меньше двух долларов в день, если не... Ну, ты не в крайней бедности. Ну, то есть 2 доллара в день это вообще крайняя бедность. Это действительно просто выживание. Это когда у тебя зубной щетки нет, простите. И в, таком, в такой бедности живет, ну, по данным, да, вот этих всех организаций, там, миллиард человек. Но если мы повысим как бы вот эту лимит, да, чуть повыше, на какой-то более реальный уровень, где мы учитываем стоимость жизни какую-то реальную, то там поднимается на несколько долларов. Больше он считает, что это 7 долларов минимум. Самым минимум в день нужно 7 долларов человеку в любой части планеты. То тогда оказывается, что у нас вообще половина Земли в бедности находится. И вдруг оказывается, что попытки Билл Гейтса не особо-то способствуют снижению бедности на планете Земля.
1: Очень, очень печальный конец выпуска.
0: Это чистая манипуляция статистикой. Для того чтобы показать, что, у нас в мире все становится лучше, Стивен Пинкер там напишет целых пять тысяч книг. Про то, как у нас в мире все становится лучше, все проговор- прогрессивные люди про них поговорят и скажут, блин, ну ребят, ну, у нас же реально все лучше становится, нам нужно немножко больше позитива, как бы да, мы все тут страдаем под капитализм ментально в том числе, потому что да, вот это все, ну, угнетает, да, обсуждать это все, но с другой но стороны, вы потерпите услугу все, они вот да. делают, нам.
1: Вы, 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 вы главное потерпите, мы сейчас все объединимся, все как капиталисты куда-нибудь деньги вложим, сейчас все будет классно, сейчас какой-нибудь очередной этот э, большой форум устроим, все обсудим. Давайте, давайте все обсудим.
0: Да, обсудим, дебаты. Короче, в итоге все стремится к тому, чтобы навязать вот эту идеологию и как бы от, отвлечь внимание от проблемы, от того, что у каких-то людей сконцентрированы огромные, огромные богатства, которые они не заслужили ни в коем случае. То есть нельзя обосновать как-то этически почему у трех людей <смех> в мире больше, чем у двух миллиардов людей в мире. Типа, как? Как это можно объяснить? Это можно объяснить тем, что...
1: за Ну, старались, писали с утра на, бу- на бумажке, что они хотят.
0: И они идут и отдают эти деньги бедным людям, то есть они как бы жертвуют огромное количество денег и прочее, прочее. То есть, возвращаясь ко всему обратно, что они завершают этот цикл, этических размышлений, отводя от них внимание, указывая на то, что они жертвуют на благотворительность, и что эти люди вообще как бы не заслужили как бы с такого снисхождения, но так и быть, потому что мы очень как бы богатые и очень добрые, у нас большое сердце и большой кошелек.
1: Значит, У тебя уже эмоции пошли.
0: <свят> Ненавижу всех. Я считаю, что это абсолютно обоснованно, потому что эта злость, она, во-первых, создает солидарность некоторую да. с людьми, которые находятся в том же положении, что, ну да, большинство из нас, да, потому что мы не относимся, да, к классу капиталистов, к счастью, к, не знаю, к несчастью, не знаю, как определить это. <свят> Но это важно понимать, вот. И то, что это вызывает лось, злость, это естественно.
1: Ну да, нет, я полностью валидирую твои эмоции и как бы разделяю. Просто я думаю, что мы уже обсудили, как бы, основный поинт.
0: Знаешь, это я просто читаю Эму Голдман и ее мемуары, и вдохновляюсь, видимо, ее эмоциональностью, потому что она тоже очень эмоциональным была оратором, и она же была по стиле пропагандистом. И она всегда говорила о том, что очень важно эмоционально говорить в своих речах, потому что только так можно до людей достучаться, до тех, кто не. Как это называется? типа не владеет какими-то знаниями специфическими, да, то есть мы в любом случае, в случае любой, да, объяснение чего-то, очень важны эмоции, к сожалению, да, или к счастью, и вот эти все приколы, то, что рациональность, бла-бла-бла, это все скам тоже, то есть очень многие люди, в частности, правы, очень часто на эмоции, как бы людей ну, да. направляют свой нацел. Скажем так, а почему мы это? Почему мы это не можем? Да, нет, делать? я же
1: без, без, вообще без осуждения.
0: можешь это сейчас давать твое стандартное прощение
1: Да, ну в общем, вывод какой? Все кончены. Если вы слышите что-то хорошее, понимаете, они пьют пи... и ненавидите всех богатых. Вот всех обняли, подняли, поцеловали. Всем пока. Спасибо большое.
0: Пока-пока.